0: Aasiantuntijat. Ajankohtaista asiaa Aasiasta.
1: Tervetuloa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen podcast-sarjaan Aasiantuntijat. Tämä lyhyt neljän episodin podcast-sarja on pohjautunut keväällä julkaistuun Kiinan poliittinen järjestelmä kirjaan, ja Tarkoituksena oli, että tässä viimeisessä jaksossa kiitän kaikki kolme kirjoittajaa vastaavat kuuntelijoiden lähettämme kysymyksiin ja että keskustelisimme Kiinan ulkopolitiikasta. Emme saaneet kysymyksiä takareja mennessä. Ja Kiinassa viime, viime loppuviikosta alkaneet protestit ovat niin poikkeuksellisia, että päätimme muuttaa aihetta ja keskustella tällä kertaa pelkästään protesteista ja niiden seurauksista. Mukana ovat Kiinan poliittinen järjestelmäkirjan kirjoittajat, kirjoittajat eli Suomen johtavat Kiinan politiikan asiantuntijat. Mikael Matlin, joka on tutkimusprofessorina ulkopoliittisessa instituutissa, professori Lauri, Lauri Paltemaa, Turun yliopiston itäasian tutkimus ja koulutuskeskuksen johtaja sekä Juha Vuori, kansainvälisen politiikan professori Tampereen yliopistolta. Olen Outiluova, Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen Kiinan tutkimuksen yliopistolehtori. Tämänhetkiset protestit saivat alkuun, kun Länsi-Kiinassa uigurien autonomisella alueella Uruntsissa kerrostalossa syttyi tulipalo ja asukkaat eivät päässeet poistumaan asunnoistaan, koska ne olivat lukittu ulkoa päin, jotta karanteenin asetetun talon asukkaat eivät pääsisi ulos. Sosiaalisessa mediassa jaettiin videoita, joissa asukkaat huusivat, tulkaa avaamaan ovet, pelastakaa meidät. Kymmenen ihmistä kuoli Kiinan tiukan nollakovipoliitikan seurauksena. Tämä oli viimeinen pisara, joka mursi monien kiinalaisten tyytymättömyyden padon. Erityisesti suurkaupungissa asukkaat ovat joutuneet elämään tiukkojen liikkumisrajoitusten kanssa jo kolme vuotta, joutuneet kärsimään ulkonomaan ulkutomaliikku- liikkumiskieloista. Ja lopuksi luultavasti juuri ahdistus siitä, että jos omassa talossa puhkeaa tulipalo asu- asuinalueen sulun aikana, pelastautumisen mahdollisuutta ei ole, koska ovat ovat suljettu ulkoapeen. 24. marraskuuta sattuneen palon jälkeen useissa Kiinan kaupungeissa puhkesi protesteja. Protestit sinänsä eivät ole mitään poikkeuksista Kiinassa, niitä tapahtuu Kiinassa satoja päivittäin. Ja ensimmäinen kysymysni onkin: miksi tämän hetken protestit ovat erilaisia aiemista? Ja jos annetaan ensin Juha vuorelle, joka ei ole aiemmin ollut äänessä näissä podcasteissa.
2: Joo, siis tosiaan protesteja Kiinassa tapahtuu yhten ääni ja niitä voidaan luokitella eri tavoin, eli otetaan tämmöinen yksilön. Protesti, jossa ehkä lähdetään jostain yksittäisen henkilön kokemasta vääryydestä liikkeelle, sitä kollektiivista protestointia, jossa sitten on, on enemmän ihmisiä mukana, ja sitten on myös ikään kuin protestiliikkeet. Ja nämä protestit tässä nyt ikään kuin menevät tähän keskimmäiseen kategoriaan, eli kyseessä on kollektiivinen protestointi, mutta ei ainakaan vielä toistaiseksi ole havaittavissa, että Tästä olisi muodostumassa protestiliikettä, tai sitä ohjaisi jokin tietty liike, joka olisi käynnistänyt nämä protestit. Se, mikä ehkä tästä tekee nyt poikkeuksellista, on se, että tätä tapahtuu nyt ikään kuin saman teeman ympäriltä useassa paikassa Kiinaan, ja usein protestien, mikäli ne tapahtuu paikallisella tasolla, niiden annetaan usein tapahtua ja ne kohdistuu ikään kuin paikallisen hallinnon kysymyksiin tai johonkin tällaisiin. Mutta mikäli protestiliike tai kollektiivinen protestointi on, on yli niin kuin siirtynyt provinssitason yli, niin silloin siihen usein puututaan, puututaan herkemmin. Ja nyt, nyt on nähtävissä, että tässä samasta teemasta samaan aikaan useissa kiinalaisissa suurkaupungeissa eli eri piirikunnissa On on saman teeman protestointia ja siellä myös esiintyy sitten sen lisäksi, että kritisoidaan tätä koronatulkua, niin on myös ainakin kansainvälisessä mediassa nostettu esiin, että siellä myös kritisoidaan suoraan Xi Jinpingiä ja vaaditaan sananvapautta ja tällaisia. Eli se tekee myös tästä tietyllä tavalla sensitiivisemmän aiheen protestille. Ne ehkä ainakin mitä itselle tulee mieleen on tässä, tässä mitkä tämän, tästä protestista tekee
3: nyt erityislaatuista.
1: Joo, ja jos Miikka ja jatkaa tästä.
3: Joo, tämä on tavallaan tämmöinen, tämmöinen klassinen ongelma, kun valtaa keskitetään kovin paljon ja, ja niin kuin Kiinassa on tehty viime aikoina, ei vaan puolueella vaan puolueen sisällä myös sinne ihan ylimmälle johdolle, niin, niin taisi olla jo Alexis de Tocqueville, joka aikoinaan puhui siitä, että tämmöinen hyvin Tiukasti keskushallit tavallaan ottaa, ottaa niin kuin vallan itselleen, mutta se johtaa sitten siihen, että myös niin kuin tavallaan kaikki ongelmat sitten ovat, ovat siellä samalla kontolla. Ja myöhemmin Zygmunt, Zygmunt Bauman tuossa 90-luvun alkupuolella taisi vastaavalla tavalla sanoa, että kun siellä on se tavallaan tämmöiseen niin kaikkivoimaisuuteen pyrkivä, valta tai sellaisen kuvan itsestään antaa valta, niin kaikki nämä ongelmat myös sitten tuodaan sen, sen vallan niin kuin verannalle tai oven eteen silloin, silloin, kun on jotain huolia. Ja, ja tässä on nyt mahdollisesti tämmöinen ilmiö käynnissä kanssa, että vaikka se ehkä se ensimmäinen ja pääasiallinen syy on tässä nyt tämä tiukka nollakorralinja, niin sitten on paljon muutakin aihe tai vaikkapa nuorisotyöttömyys tai sen tyyppiset aiheet, jotka, jotka niin yhdistyy siihen. Ja kuten Juha tuossa sanoi, niin esimerkiksi sananvapaus ja tämmöiset asiat, sensuuri, tullut mukaan tähän, tähän keskusteluun myös. Ja, ja esitetty siellä, siellä niin kuin vaatimuksissa tai iskulauseissa heitettyä ainakin tällaisia ilmoille.
1: Lauri, onko sinulla tähän lisättävää vielä?
0: Joo, siis sekä Juha että Mikael, kun on todennut aika hyvin tai, tai yhdyn heidän näkemyksensä tässä, ennenkin siihen voi lisätä sen, että nämä protestit, jotka nyt on syntyneet, niin näiden erikoisuus on just siinä, siinä että nämä koskettaa, näiden syy koskettaa kaikkia kiinalaisia. Meillä on, niin kuin sanottiin jo, on paljon erilaisia mielenilmauksia ja protesteja, jopa mellakoita, mutta usein syynä on vaikka se, että työläiset eivät saa palkkaansa tai joku viranomainen tai kavari koi maanviljelijöiden maita tai tällaista. Ne on paikallisia. Ja muita kiinalaisia on ehkä kauheasti paljon kiinnostaa, jos jossain muussa maakunnassa, jossain tehtaassa työläiset eivät saa palkkoja. Mutta nyt ollaan tilanteessa kuvannullisesti, jossa kukaan ei saa palkkaansa. Ja tämä tilanne on sellainen, että koskettaa kaikkia. Potentiaalisesti kuka tahansa voi ottaa lukituksi kolmeksi kukadeksi sinne kotiinsa ja sitten palaa siinä tulipalassa, kun kukaan ei tule avaamaan sitä ulkoa lukittoa ovea. Ja se tekee tästä näin, tämä protestien aihe, joka tietysti on tämä, tämä tiukka covid ja koronavastainen linja, niin se tekee tästä näin jaetun, yhteisesti jaetun ongelmaa ja se myös selvästi näkyy näissä protestissa, että kun tulee tällainen Laukaiseva tapahtuma, niin kuin tässä tapauksessa tämä, tämä ryhmsin palo, niin sitten pääsee, pääsee ilmoille, se yleinen turhautuminen tätä, tätä harjoitettua politiikkaa, mutta myös poliittista järjestelmää kohtaa, koska, koska tässä on monet, monet, kaikki, mutta monet vetää yhtä, yhtä suurusmerkkejä politiikan ja politiikan harjoittajan välillä.
1: Joo, Miikka, sinulla lisättävää.
3: No tavallaan silminpistävä piirrehän tässä olisi niin tämmöisiin tavanomaisempiin niin tavanomaisempi protesteihin, jotka usein on siellä, siellä maaseudulla tai, tai pienemmillä paikkakunnilla pikkukaupungeissa, niin, niin silminpistävä on tavallaan, että tämä on nimenomaan keskittynyt näihin suurimpiin kaupunkeihin ja, ja, ja hyvinkin niin koulutettuun nuoreen porukkaan, että on sitten elihti opi, opiskelijoita tai tai muita nuoria ja se voi myös olla yksi syy, minkä takia näistä tota, ää, niin tavallaan hyvin poikkeuksellisestakin niin kuin, ää, ilmaisusta huolimatta, niin, niin toistaiseksi viranomaista on kohdellut tätä ää, niin kuin kiinalaisen mittapuun mukaan silkkihansikkaa Hansikkain kuitenkin ää, jos ajatellaan, että vastaava olisi tapahtunut siellä maaseudulla tai, tai jossain pikkukaupungeissa tavallisessa työläisten toimista, niin varmasti otteet olisi ollut vähän erilaisia. Juha. Niin
2: yleisellä tasolla sosiaaliseen mobilisaatioon ja protestitoimintaan liittyy juuri tämä, että on, on ikään kuin jaetun ää, vääryyden kokemus. Ja sitten pitää olla sellainen tietynlainen mahdollisuuksien ikkuna, jossa se mobilisaatio saattaa tapahtua. Ja tässä juuri nyt tämä yksi, yksittäinen tragedia oli se ikään kuin, mikä avasi sen mahdollisuuden ikkunan. Ja tietysti se, että mitä Lauri sanoi, että tämä on Tietyllä tapaa niin jaettu kokemus, jopa planeetaarisesti tämä tämä pandemia, mutta erityisesti Kiinassa ja se, että Shanghai laitettiin niin pitkäksi aikaa kiinni, niin siinä siis se potentiaali sille ihmismäärälle, joka kokee tämmöisen jaetun vääryyden, aivan aivan uudella tasolla. Eli siinä mielessä potentiaali hyvinkin suuriin, suuriin liikahduksiin on, on tässä olemassa, ja, ja sen takia varmasti puoleenjohdassa katsotaan hyvin tarkkaan, miten, miten tämä kanssa toimitaan.
1: Jos miettii vielä näitä aikaisempia äh, mielenosoituksia ja protesteja, mitä Kiinassa on ollut, niin, niin jotenkin on tullut sellainen käsitys, että, että ovat kuitenkin tienneet suurin piirtein, missä se linja menee hyväksytyn ja, ja ei-hyväksytyn protestin välillä, eli ei ole lähdetty kyseenalaistamaan puolueen ja varsinkaan puolueenjohtajan asemaa, mutta nyt se on tehty. Onko teillä jotain kommentoitavaa?
2: Ja tutkimuksessa on usein käytetty tällaista oikeutetun vastarinnan käsitettä. eli Usein oli aihe, mikä tahansa protestille, niin se halutaan linjata puolueen virallisiin näkemyksiin ja iskulauseisiin. Ja ikään kuin esitetään, että se protestitoiminta vastaa itse asiassa niitä tavoitteita, mitä puolue ajaa. Ja tämä, tällä tavoin ikään kuin pystytään oikeuttamaan puolueen suuntaan sitä, sitä protestitoimintaa. Ää, miten se sitten tässä kontekstissa tapahtuisi, niin, niin se on ehkä, ehkä se hyvä kysymys, koska tämä tukahduttaminen nolla, nolla korona on ollut se virallinen linja ja nyt halutaan höllentää vaikka, vaikka sitä virusta löytyy, niin silloin on vaikea nähdä, nähdä tätä ikään kuin oikeutetun protestin. Toki siellä on niin laulettu erinäköisiä lauluja ja, ja ikään kuin esiintytty isämään asialla.
0: Mäurin. Niin johan tietysti oikeasti tämä oikeutettu protestin kuvio on hyvin yleinenkin Ollaisessa protestissa ja tapauksessa, niin sitä on hyvin vaikea nähdä. Mutta yleensä tällaisissa protesteissa niin se protesti suuntautuu sinne paikallistason viranomaisiin eikä sinne keskushallintoihin, mikä tässä nimenomaan ollaan jo sanottu, se on tässä poikkeavaa. Mutta tämä on todella hankalassa tilanteessa, tässä näin. Eli tota, hehän saivat tässä näin pari viikkoa sitten nämä uudet 20 ohjetta, ja jos näitä ohjeita lukee, niin näitähän on mahdotonta noudattaa, mikä tavallaan aika yleistäkin olisessa politiikassa. Täällä on niin kohdat 16 ja 17, jossa, jossa toisaalta paikallistasoa kehotetaan reagoimaan nopeasti kaikkiin näihin ja ja, ja estämään koronan leviäminen paikallisesti. Ja samalla sit kohta 17 sanoo, että heidän täytyy lopettaa kaikki liialliset koronavastaiset toimet. No, Kiinan, Kiinan tota, hallinnon ja politiikan tutkijat tietää, että hyvin tyypillistä on, että, että keskushallinnosta lähtee käsky Käskyjä, jotka on epämääräisesti muotoiltu, jotka voi olla jopa riskiriitaisia samaaikaisesti. Ja sitten se jää sinne paikallistason kontolle päättää, että mitä tällä tehdään tällä käskulle. No tässä tapauksessa on käsky se, etkä estää leviäminen, että, että vähentää koronakontrolleja. Mutta kumpaa mitataan sitä, että... Ilmeneekö koronaa paikalla vai sitä, että minkälaisia toimenpiteitä se on tehdä? No tietysti mitataan sitä korona-ilmentymistä. Jos paikallistaso saa tällaisen käsky, niin se jatkaa tiukalla linjalla, koska siitä se jää kiinni, jos se on liian löysä. Mutta se ei jää siitä kiinni, että se on liian tiukka, paitsi kun tulee tällaisia protesteja. Ja nämä protestit onkin sitten huonompi juttu, koska, koska tällä hetkellä... Kiinan on viranomaisia, niin siellä on kaksi kriteeriä, jotka yli kaiken koronan ja kurissa ja, ja paikallinen vakaus, eli ei-protesteja. Niin, siellä on todella hankala tilanne nyt sitten päättää, että kumpaan lähdetään tekemään, koska, koska sua on vetellä täällä. Ja, ja tavallisesti kuitenkin niin on, on kuitenkin pystytty, nämä protestit on todellakin pystynyt osoittamaan sen protestinsa se paikallistasovasta. vastaan ja tässä tapauksessa niin se osoittaa, että sinne, se myös sinne, sinne keskushallintoa kohtaan, niin se tietysti luo tähän näin sellaisen lisäpainoarvon tälle tälle päätöksenteolle, että miten tätä lähtee sitten purkamaan. Ja ja mun näkemykseni on, että että siellä toimitaan hyvin tavallisen tavallisen oppikirjan mukaan. Ensinnäkin siellä rauhoitellaan, yritetään jollain tavalla lupauksin saada ihmiset takaisin koteihinsa tai tai asuntoloihinsa, ja sen jälkeen lähtee poliisi pidättämään johtajat. Ja, ja sitten ää, siihen liittyy sitten tietysti paljon propagandaa, jossa että harhaan johdetut joukot on ehkä ulkomailta pahantahtoiset voimat johtaneet että näin ja kaikkea, Kiinan vastaista toimintaa ja sen niin päin pois. Mä luulen, että tällaista, tällaista näin niin yritetään tässäkin tapauksessa, mutta miten paljon
3: se tulee toimimaan, niin se on sitten eri asia.
1: Niin Mikko, alusti, jatkaa vielä tästä.
3: Joo, siis kiinnostava kysymys on tavallaan myös se, että, että missä määrin tämä... Tämä pieni niin höllennys, vaikka se oli ehkä marginaalinen nämä 20 toimenpidettä, niin, niin, niin missä määrin nämä niin aukasivat semmoisen mahdollisuuden, että alettiin niin kyseenalaistamaan tätä tiukkaa koronalinjaa. Että, että tässä ajattelen tällaista analogiaa, mikä nyt liittyy myös, myös näihin, niin kuin jat- siihen, mitä tapahtuu tässä jatkossa. Eli, eli kun, kun siellä on esiintynyt tällaisia vaatimuksia, jotka menee tosiaan suoraan sinne kohti sitä niin kuin puoluetta ja, ja ylintä johtoa, niin ollaan aika vaarallisilla vesillä ja, ja, ja ennen kaikkea just tämän niin kuin, ä, tukahduttamisen kanssa. Että nämä nyt on ollut vielä, vaikka, vaikka on siis maantieteellisesti nähty niin kuin hyvin eri puolilla Kiinaa nyt tätä pientä liikehdintää, mutta kuitenkin, kun puhutaan Kiinan mittakaavasta, niin, niin aika, aika niin kuin pieniä vielä paikallisesti ehkä muutama kymmenen, muutama sata, korkeintaan joku tuhat ihmistä, eli ei vielä massiivisia. Mutta nämä päivät tästä eteenpäin niin on aika, aika kriittisiä. Eli, eli me tiedetään jo aikaisemmista tai muista yhteiskunnista ja myös Kiinan omasta historiasta, että, että silloin kun tämän, tämän tyyppinen ää, niin kuin valta alkaa niin epäröidä sitä väkivallan käyttöä laajien protestien tukahduttamisessa, niin, niin tämä on usein ollut keskeinen tekijä, joka sitten saa aikaan laajempaa liikehdintää. Eli, eli toisin sanoen kun konkretisoidaan, niin niin alkuun on ehkä vain joitakin ihmisiä, jotka uskaltaa sinne kadulle, riskit on, on, on kovat ja suuri osa seuraa korkeintaan vierestä, mutta se voi olla, että se tunne on silti jaettu ja sitä on peitelty, mutta mut siinä vaiheessa tavallaan kun tavalliset ihmiset huomaavat, että mitään pahempaa ei tapahdukaan, vaikka menisi mukaan osoittamaan mieltä, niin, niin tämä usein on sellainen, joka, joka sitten rohkaisee muita pikkuhiljaa liittymään mukaan näihin protesteihin ja ja, ja tämän järjestelmän säilymisen kannalta tämä on tietysti aika vaarallista, koska siinä, siinä helposti käy niin, että siellä tulee, tulee paljonkin sitten porukkaa sinne protestoivien puolelle.
1: Niin, niin kuin te olette jo niin protestoihin osallistunut ennen kaikkea nuoria opiskelijoita ja sitten vauroiden kaupungin, kaupungin, kaupungin asukkaita isossa kaupungissa. Mitä eri vaatimuksia näille protestoijilla on ja onko mahdollista nähdä nyt jo tässä vaiheessa eroja siinä, että mitä, mitä nämä eri ryhmät vaatii. Kuka ensimmäisenä? se ensimmäisenä?
3: Se on ollut vähän niin kuin hajanaista nähdäksen, että aika monta tämmöistä eri klippiä nähnyt, ja, ja eri paikoissa puhutaan vähän eri asioista, että mitään tämmöistä ihan niin yhteneväistä vaatimuksista ei ole. Kaikessa, ehkä tämä, tämä koronalinja, nollakoronalinja, on, on kuitenkin jollain tavalla siellä taustalla mukana, mutta sitten joillakin se yhdistyy sitten Yhteensuuntaa tiettyihin vaatimuksiin tai, tai, tai ainakin tämmöisiin iskulauseisiin ja toisilla sitten toisiin. Että, et, jos ei siellä ole mitään tämmöistä niin kuin tavallaan organisoitunutta porukkaa tai, tai johtoa varsin liikkeellä, niin se varmaan paikallistasolla asuilla sitten ilmenee eri, eri tavoin.
1: Aivan. Äh, iso kysymys on se, että miten puolueet pystyvät vastaamaan näihin protesteihin tiukka. Nollakovid-politiikka henkilöityy Sitsinpingin ja kaikki kritiikki politiikka kohtaan suora kritiikkiä häntä kohtaan. Ja lisäksi kun yhteiskunnan vakaus ja yhtenäisyys on ollut, niin kuten täs sanoin tässä aikaisemmin, niin kuin kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä Kiinassa tällä hetkellä, niin, niin mitä tässä tilanteessa puolue voi tehdä tämän tilanteen rauhoittamiseksi? Lauri.
0: Niin, puolueillahan on kaksi toimintatapaa, jota voidaan käyttää samalla tavalla. Tai ehkä sillä voi olla, sanoen, että sillä on kolmikin toimintatapaa, että skenaariomaisesti sehän voisi purkaa covidin vastaiset toimenpiteet. No, siinä on se huono puoli, että Kiinan perheisjärjestelmä ei ole valmistautunut ottamaan vastaan miljoonia, kymmeniä miljoonia potilaita ja rokotuskattavuus on heikko. Ja sen takia siitä voisi tulla ainakin hetkellisesti tällainen kansanterveydellinen kriisitilanne. Myös, että jos annettaisiin periksi tällaisille vaatimuksille, niin siitä seuraisi se, että, että sitten vaatimukset voisi hyvinkin ruveta kasvamaan, koska nyt nähtiin, että puolue antoi periksi. Jotakaan periksi ei saa antaa puolueen näkökulmasta. No toinen vaihtoehto on sitten, että pidetään COVID-linjaus hyvinkin tiukkana myös jatkossa. Mutta siinä on se seuraavaksi, että paitsi että se lisää, lisää tätä tyytymättömyyttä, niin se, se ää, aiheuttaa valtavia taloudellisia tappioita. Kiinan taloushan on tällä hetkellä vakavassa kriisissä ja ne hyvin pitkälle johtuu nimenomaan koronapolitiikasta. Osittain myös siitä, että heidän kiinteistökuplansa on puhjennut tai puhkeamassa. Joka tapauksessa nekin liittyvät toisiinsa. Ja kolmas tapa voisi olla sellainen, että, 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 että ei... Julkisuudessa annetaan periksi, mutta käytännössä annetaan pikkuiliaa periksi. COVID-vastainen kampanja jotenkin vaan hiipuu pois. Niin kuin Kiinassa jotkut kampanjat hiipuu pois, niistä ei enää puhuta, niitä ei enää mainita. Ei ole mitään fanfaaria, ei kuulu siihen, että nyt täällä loppui tämä kampanje. Se, niin kävi suurelle hartokselle eteenpäin, niin näyttää nyt käydä silkkitieohjelmalle. Ää, miten se käytännössä tapahtuisi, niin se on ehkä hiukan vaikeampi sanoa, koska kaikki kyllä pystyisi näkemään ympäristöön, jos, jos tulisi tällainen tautiauto. Ja, mutta toisaalta niitäkin pystytään sensuroimaan niitä tautilukuja ja, 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 ja väittämään, että ei mitään ongelmaa Kiina on niin valehdelu paljon suuremmistakin asioista kansalaisille ja vaientanut niitä. Et, et Voisi olla tällaisen näin, niin kuin englanniksi sanotaan, model through tie, jossa jotenkin vaan luovitaan näiden, näiden kahden, kahden välillä. Ja, ja jotenkin minusta tuntuu, että siihen Kiina tulee olemaan pakotettu, koska sen pitää todellakin miettiä, että Kiinan johdon pitää miettiä myös taloutta tässä näin. Ja, ja se on niin kuin todella nyt tiukoilla Kiinassa, Kiinassa, ja jos tämä linja jatkuu pitkään, niin ne voi olla kyllä todella vakavia.
1: Niin ja Lauri, niin kuin aikaisemmassa tutkimuksessa osoittanut, niin oli katastrofi, miten iso tahansa, niin Kiina-johto pystyy ainakaan kääntämään sen voitokseen.
0: Niin, heillä on tällainen hyvin siis... Vuosikymmenien perinne perinne siitä, että että, että huonot asiat käännetään hyviksi, ainakin propagandassa. Lopulta tämäkin tullaan julistamaan, jos tälle tullaan julistamaan joku loppu, niin se julistus on, että tämä voitettiin. Kiinan kommunistisen puolueen ja suuren johdolla tietysti. Eli, eli kyllä he ja he ovat pystyneet. Siis tähän mennessä tämä on ollut menestystarina kiinalaisessa propagandassa. Nyt vaan on se tilanne, että Kiina joutuu kohtaamaan sen tosipilanteen, jota, jota se on lykännyt nyt jo kohta kolme vuotta. Me, ollaan, me koettiin tämä 2020 ja vielä 2021. Kiina ei kokenut sitä, tietysti alussa oli se tiukka sulku siellä Wuhanissa ja silleen, mutta sen jälkeen niin hetken aikaa näytti politiikka toimimaan ja kiinalaiset eli suhteellisen vapaata elämää niin kuin arkielämässä, ei tietenkään poliittisesti. Mutta nyt on niin kuin tosi paikka, nyt Kiina joutuu kokemaan samaa kuin kaikki muut maailmanmaat ja kansat on kokeneet ja niin tässä ollaan. Joo.
2: Joo, yksi, tai ehkä minä avain tässä, voisi olla rokotteet, eli taisin jostain Olin näkevinä, että nyt ulkomaan kansalaisille sallitaan yhdysvaltalaiset rokotteet. Niin se, että avattaisiin tämä mahdollisuus myös kansalaisille ja saataisiin rokotekattavuutta, niin se voisi olla yksi avain siihen. Ja sitten todetaan, että nyt tämä on myös Kiinassa endemisessä vaiheessa ja sillä sipuli. Mutta aivan kovin nopeasti näiden protestien jälkeen, että ei tosiaan todennäköisesti tapahdu, koska silloin se näyttäisi siltä, että ikään kuin johto on, on nyt niin kuin taipunut tähän painostukseen.
3: Joo ja siis nämä, näistä rokotteista on, on tässä niin povaltu ratkaisuja pidemmän aikaa, mutta ei se, ei se näytä kovin niin kuin nopeasti tuovan tähän, mitään, mitään ratkaisua kuitenkaan tähän tilanteeseen. Tässä on kuitenkin kohta kolme vuotta eletty tämän tilanteen kanssa. Minulle oikeastaan tuli mieleen tuossa vielä tuohon Laurin kommenttiin liittyen, että jossain määrin nyt ehkä palataan takaisin pohtimaan taas tätä, kun aikoinaan silloin kun internet tuli, niin ajateltiin, että se olisi tämmöinen niin vapauttava teknologia, että kun saadaan, että tulee informaatiota saataville, niin, niin vallanpitäjät eivät tavallaan pysty pitämään sitä niin tilannetta enää hallussaan, että se informaatio tulee sieltä läpi. No, Kiinahan on pystynyt huomataan paljon paremmin niin kuin hallinnoimaan tätä kuin mitä silloin uskottiin vielä 20 vuotta sitten. Ja, ja se liittyy myös siihen, että, että on ollut äh, melko korkealla tasolla ehkä, ehkä kansalaisten usko, varsinkin tähden, niin kuin keskushallinto ei välttämättä niinkään paikallishallinto, mutta keskushallinnon kykyyn hoitaa tilante, tilanteita ja ratkaista ongelmia, yhteiskunnallisia ongelmia. ja, ja, ja tietysti ihan syystäkin, tavallaan, kun ajatellaan, miten hyvin, hyvin Kiina on tässä... Niin kuin aikaisemmin, aikaisemmissa vaiheessa, esimerkiksi näitä talousuudistuksia tehnyt, Mutta tämä on semmoinen kiinnostava kysymys nyt, joka, joka tuli nyt tavallaan osasyy, osa minkä takia me nähdään näitä, näitä, näitä tota, nyt, tilanteita nyt, äh, oli ainakin uutisoinnin perusteella se, että, että ihmiset näkee, että siellä on, 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 on Katarissa menossa äh, jalkapallon äh, tota, maailmassa ja, ja, ja siellä Istuu porukat aivan kuten korona ei olisi olemassakaan ja huutaa, huutaa tota, katsomossa valtavasti porukkaa ilman maskeja, niin, niin, niin ehkä semmoinen pieni herätys ainakin tietylle porukalle, ei välttämättä laajoille joukolle vielä, mutta ne jotka seurastetaan, niin ehkä, ehkä saattaa nyt miettiä, että onko meiltä niin kuin mennyt jokin ohi tässä, että maailma on mennyt ikään kuin menojaan ja me ollaan edelleen kiinni tässä koronatilanteessa. Palataan tavallaan takaisin siihen, että kuinka hyvin pystytään sitä informaatiota pitämään niin kuin hallinnassa ja, 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 ja tuottamaan tiettyä kuvaa siitä omasta järjestelmästä ja sen kyvykkyydestä ja varsinkin verrattuna sitten muihin järjestelmiin.
1: Aivan, ja samaten kun Sitsin Ping osallistui G20-kokoukseen Indonesiassa, niin Kiinalankin uutismedia välitti kuvia siitä, kun hän... Kulkisi siellä ihmisten joukossa ilman maskeja siitäkin heräsi kysymyksiä, että ollaanko samalla planeetalla. Mutta tuo nettisensuuri vie meidät seuraan kysymykseen siitä, että, että voiko olla, että tämä tiukka nettisensuuri ja ylipäätään rajoitukset ilmaisuvapauteen on siihen, että kiinan johto ei olekaan perillä siitä, miten, mitä kansa ajattelee ja miten tyytymättömien loppujen lopuksi ihmiset oli tähän nykyiseen politiikkaan.